0: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Радио за гранью программы Не спи, замерзнешь, приветствует вас в эту чудесную среду, 29 июля. Ну, и сегодня у нас программа, как всегда, особенная, необычная, зажигательная, непривычная. Сегодня я начну, как всегда, классически, с упоминания, какой же сегодня праздник. Сегодня среда, как я уже говорил, сегодня, во-первых, день поворачивания налево. То есть, друзья, старайтесь избегать сегодня правых поворотов. Когда едете на машине, будьте осторожны, смотрите внимательно по сторонам и ищите только-только левые повороты. Ну, а день поворачивания налево сегодня уже празднуется в 138-й раз. Буквально в прошлом веке начали отмечать этот чудесный праздник. Дело в том, что в Великобритании вообще частенько поворачивают налево. Это связано в первую очередь с правосторонним движением, поэтому основные повороты все, конечно, налево. И в связи с этим англичане выходят из домов, наряжаются в красивые платья и ходят по барам, по пабам, пьют хороший вкусный эль и празднуют день поворачивания налево. Сегодня день спиртоносного дерева. Оказывается, есть дерево, которое несет с собой, со своей жизнью, спирт. Я не оговорился, не смертоносное, а спиртоносное дерево. И, видимо, праздник действительно имеет российские или, как минимум, славянские корни. Праздник отмечают уже более 700 лет, и дерево это выращивают, я полагаю, уже больше тысячи лет. Собственно, как только возникла Русь, возникло спиртоносное дерево. Одно без другого жить не может, и отсутствие спиртоносного дерева в каждом дворе, сами видите, к чему приводит. Опять же... Я знаю, что были бунты, бунты, связанные с отсутствием спиртоносного дерева, с тем, что оно попало в красную книгу, и его потихонечку истребляют, и становится его все меньше и меньше. А спирт нужен всем, всем и каждому в каждом доме для протирки разных металлических приборов, для заживления ран и, собственно... Избавление их от бикробов. Ну и, естественно, для того, чтобы улучшать свое настроение Хотя, друзья, я считаю, что улучшать настроение, поднимать его с помощью спирта не решение Давайте находить какие-то другие пути, более здоровые, более сознательные и более э, приятные Сегодня Международный день Тигра Собственно, вот эти потрясающие полосатые огромные кошки, которые едят людей, ну и разных других э, животных, э, они всегда были великолепны, занимали особое-особое место в моем сердце. И поэтому я с трепетом и с э, такой скупой мужской слезой в глазу. Праздную этот международный день тигра и потребляю что-то, что вышло из спиртоносного дерева. Что это и в каком количестве оно получено мною было буквально вчера, я не расскажу. Это останется в застенках нашей студии. Но, тем не менее, друзья, ваши догадки, я буду ждать на сайте eza.fm. В нашем прекрасном чате можете сами предположить, сколько и чего сегодня на столе радиоведущих программе не Замерзнешь. Ну и сегодня имениной у Иулии. Снова необычное имя, имя которое я даже не знаю, какой стране приписать. уля Так надо называть кошку или чучела мертвой морской крысы. Иуля. Кстати, сегодня Иулия вот висела на стене и сказала, что э, погода будет плохая. Вижу, тучи собираются. Наверное, э, действительно, у шкуры мертвой морской крысы имеет смысл интересоваться погодой. Я, честно говоря, всегда так делаю. Ежедневно вообще подхожу с этим вопросом к Иулии. И э, она говорит каждый раз, практически в яблочко выпадает. Действительно, э, у нее интуиция развита невероятнейшим образом. Также именины у Алифтины. Афиногены, Валентины и... Павла. Но ну, поздравляем всех наших радиослушателей и их родственников, родных, близких, знакомых, приятелей, незнакомцев, врагов, у которых есть такие имена, и желаем им долгой жизни, ярких впечатлений и невероятных эмоций. И, друзья, пока вы справляетесь со всем объемом нахвынувшей информации, я хочу поставить невероятную песню, которая поможет вам все это в скорости переварить. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, пора нам продолжать, пора продолжать. Программа сегодня у нас насыщенная, и в ней ожидается масса-масса всего интересного, поэтому я хочу приступить прямо сейчас. Как вы заметили, наверное, в студии снова, я и наш э, немой, практически бессовестный друг Андрей, который сейчас э, уплетает новые пончики с вишневой начинкой и э, не хочет... Такая вот он, скотина, делится Делиться не хочет, ну да ладно, отвернется, я сам пончик у него истощу. А пока, друзья, пока хочу поведать вам удивительную пьесу. Если вы помните, буквально неделю назад я уже зачитывал для вас в ролях пьесу, которая называлась «К вам сумасшедший» пьеса за авторством. Семёна Золотникова, и сегодня его же пьесу под названием «Дятел» я хочу вам представить, потому что пьеса удивительная, особая. И э, невероятно интересная Притом она тоже достаточно комедийная Но и в меру философская Собственно, как мы с вами, друзья, любим На радио за гранью Нет э, четко каких-то э, неразмытых понятий Нет добра и зла Нет э, красивого и некрасивого Понятного и непонятного Есть э, оттенки, есть спектр И вот э, именно в силу глубины своего спектра Эта пьеса мне и приглянулась Итак, Начинаем Пьеса называется «Дятел», автор Семен Злотников. Газетчик в своем служебном помещении сидит за столом и читает газету. Появляется дятел, останавливается в дверях, внимательно разглядывает сидящего. Наконец, входит, плотно прикрывает дверь и опять разглядывает. Газетчик. «Вы ко мне?» «Хорошо, я сейчас буду готов». «Да, сейчас». Проходите, садитесь, буду рад помочь Рад, говоришь Погляди, гражданин Бельдюгов Да Данил э, Даниил Ваша жена Женщина легкого поведения Вам это известно? Что? Э, только без этого, спокойно Спокойно, спокойно, для вашей же пользы Ты поверь, я как друг Понимаешь, друг да как вы смеете? Кто вы? Подлес. Вы подлес. Что? А, воды мне. Воды, боже, боже моя. Воды. Воды. Хочу воды. Соня, алё. Кто это? Кто? Доченька. Маму. Где мама? Что-что? Ты одна? Ты одна? Но почему? А, это, Ты прости. Не, не, все нормально. Нормально, нет. Я не купил. Ты прости. Не было времени, денег э, и того, что ты просила. Нет, дочь. Прости, прости, не купил я не могу, не могу, все, 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 давай, ну, прости, ну пей, просил же воду, ну давай пей. Я чувствовал, чувствовал, наша жизнь, наши отношения, будто треснуло что-то вдруг, надвомилось, вдруг почувствовал, почувствовал, как жилье перестало быть домом. встречаюсь, мы не видим и не слышим друг друга, как будто, как будто нет слов и нет чувств, и будто Вдруг души, души наши куда-то друг от друга отлетели, и сами мы опустили, как брошенные гнезда. Бывало, за ужином мы выпивали рюмку-другую, не больше. Но зато как милели, и как мы нежны были, и как ласково было жить. Боже мой, боже мой, да как же она могла, родная моя, единственная? Твари, все как одна, твари. Я не верю, нет, 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 нет не верю. Что вы сказали? Породок, говорю, подвое если не знать, удивляться можно, такая порода Я уже лично не удивляюсь своей бомбовозке и утром, и вечером Перед ночью, говорю, живи, пока не застукал, но застуку как тварь Да кто вы такой? Не ори на меня, по-хорошему я к тебе По какому вы праву, не понимаю, даже если вы... Да кто же вы такой? Друг, понятно? Чего непонятно? Какой друг, кто вы? Я крокодил, дятел. Тебе не одно и то же. Слушай, к тебе пришли, доложили. Чего тебя дергает? Главная информация, так? Не так, не так. Кто вы? Почему вдруг моя жена? Это что? Это что? Да вы что хотите сказать? Видели ее сами своими глазами? Ну, а чем же еще? Где? Говорите сейчас же. То есть, э, то есть хотите сказать, что знаете, где она сейчас? Вот прямо именно сейчас. Даже в эту минуту у она это... хе-хе, брат. Идемте, немедленно, я хочу ее видеть, хочу знать. Хочу знать, только если неправда и ложь, клевета и навет. Ну что же, идемте, идемте. Данил, ты послышка вот что. Идемте, я вас очень прошу. Погоди ты скакать, я не все доложил. Что-что? Не могу уже я ждать, вы поймите, что я не могу. Надо ехать и делать, надо хоть что-то, хоть что-то надо сделать. Да успеешь, нажрешься еще, это ведь тоже с головой надо делать, пожар-то кидаться. Без нее, гляди, кинешься и сгоришь, и никакие пожарники не потушат. Сядь, мозгами раскинем. Успеешь, что у нее ноги повыдергивать. Пойдемте, пойдемте, я вас заставлю, пойдемте. Мужик, да погоди, ты в задницы. Вы пойдете? Вы так не можете. Да не тискай меня, то мужик, что за мода такая, я не понимаю. Пойдете со мной и ответите, заставлю ответить за все. Огонь, ух, огонь! Но со мной, извини, нефти кусок прямо, не человек. Нет! Стоять, не двигаться! Убью! Я вас убью! Убью! Интересно! Делай после этого людям добро? Убьют или покалечат, и спасибо не скажут. Козлы вы вынедойные, что ты, что другие. Да я ее, что ли, твою? Кто? С того бы, между прочим, и начал. А то, понимаешь, сразу пасть рвать. Убивать тоже надо, скорее разобраться. Кто? Говорите скорее, кто? Да скажу, не ори. Тоже ведь того пришел дурачок невоспитанный. Без понятия. Только бы кидаться на людей. А на кого? Почему? С перепою какого? Времена наступили, только бы кидаться. В общем, Кихметов. Фазыл. Не слыхал? Фазыл Дурден Баевич. Киргиз? Киргиз? Кто тебе это сказал? Ха, киргиз. Извини, не киргиз, турок, турок, понимаешь? Турок он. Соня. Турок. Полковник внутренних дел Кихметов Фазыл Дурденбаевич. Конь, кабель, сукин сын. Но, но почему? Почему же? Почему, почему? Потому, думаю, служил хорошо. Потому, но ну, до души служил, кому надо, понял? Простите, вы могли перепутать. Люди похожи. Почему вы уверены, что это моя Соня? Вы о другом человеке, я думаю. О другом говоришь? О другом? Не Соня? А вот эти фотографии, посмотри. Не Соня говоришь? Опять не Соня? Сейчас ты увидишь не Соню. Вот, смотри, смотри. Моя любимая фотография. Гагры, закат, восточная веранда кафе, робки, шелест прилива, шуршание гальки, тишина, оттомление душ. «Бесконечный кофе по-турецки». «Именно что по-турецки! Лучше бы ты ее утопил тогда в том приливе! Или галькой по черепу! Все бы было спокойней!» «Ну как она к вам попала?» «Таких метов дал, а что?» «Ну зачем?» «А как же работать? Профиль там, фас, рост, зубы!» «Я же работаю, мужик, ты не понял?» «Лютики, думаешь, фантики, одуванчики? Любят, не любят?» Нетушки козлик брать, братишка, ты их не скакнешь. Живем пуста, уставу, Кихметов зовет кабинет, там разговор короткий. Бери, говорит, нюхай след и по и эту зебру с бантом. И чтоб прилип к ней, говорит, как банный лист, и чтоб от нее не на шаг. Как вы сказали, зебру? Он их так, а все они у него, зебры, косульки, жиранки, а то еще бегемотки, коровки, слоновки. Это смотря какого размера тварь подобрал. Но Соня художник, модельер, артистическая натура. Она, она. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. Не говорите, не говорите. Э, именно что. Именно что. Э, такую скотинку я в жизни не пас, как твою эту дамочку, Сонечку. Довольно, не хочу больше слышать. Не хочу, не позволю. Да брось ты это орать, попрошу. Да, ты бы сперва поглядел, а потом я продаху днями себе не давал. Без завтраков, обедов, ужина в сухомятку, как пес, под ветром, под дождем, под снегом, в стужу, в морозы, слякать. слякоть. Но зачем вы следили за ней? Я не следил, я работал. Работа такая, работа. Стукач, вы подлез, вы стукач и ублюдок, чудак ты, Данил. Я бы лично спасибо сказал, если бы кто-нибудь мне промоюл бы, да еще по нормальному, с фактами, с фотками. Жалко, не ценишь. К тебе человек по хорошему, время, а какое. Всем друг на друга плевать, интеллигентно выражаясь. Никто друг на друга внимания не кладет. Хоть тони, хоть по улицам голым, хоть умри. Вот тебе примеры. Иду вчера мимо Маяковского. Вижу вдруг к памятнику на макушку мужичонка вскарабкался и страшно пронзительно так кричит. Я голубь, я голубь. Мудил он, конечно, с ползгляда понятно, масенький, точенький, плещечка на черепушке, лысинка, щечки, как будто он их проглотил, ни зубов, ни щек, только глаза на человеке, как две медали за доблесть. Мало я понимаю, кушал витаминов. Ну, бывает, в общем-то, понятная картина, мне в такой ситуации еще на людей интересно смотреть. А тут вижу всем до лампочки, интеллигентно выражаясь, какой он там голубь. Кто-нибудь, думаешь, остановился? Кто-нибудь голову поднял? Кто-нибудь проявил себя? Тот же. Никто. Ни один, кроме меня. Топали мимо, Данил, как будто так и надо. Так и положено. А чё он туда залез? На поэта нагадит? На нас вместо дождечка. Чёрт его знает. Вообще-то я, Данил, одну штуку заметил. Надоело у нас некоторым жить по понятию. Только бы гадить им дай. На все и на всех. К примеру, хоть голубь бы на этот. Вот раньше бы он не то, что на памятнике, а на дому у себя, на собственном унитазе, сто раз бы мозгами раскинул, садится ему или нет. Ибо раньше знал, всякому есть до него дело и глаз. И глаз тот не спит, но глядит и все видит, как лазер. Все. О чем вы? Да можно ли так жить там, Данил, чтобы ни страха у людей, ни стыда? Я за Сонькой твоей три месяца бегал, иголка и нитка, она же ни разу не оглянулась, и даже ни разу не заскребло у нее в сердце. А может, Данилка мой встревожился и след берет? Зачем? Я ей верил. Я верил. Ты верил, ты-то верил, я о ней речь веду, в ней нормальное чувство страха, могло бы, могло бы утонуться? Могло? Даниил, Даниил, лично я подумал и предлагаю всех, кто засранцы, к ответу позвать Бывает, скажи мерзавцам наказание на этом свете или только на том Я тебя спрашиваю по-нормальному, есть оно наказание для мерзавцев или уже вообще, уже все пофиг Ну есть Ну, так что ж мы тогда? И кто мы с тобой после всего этого тогда? Может, мы с тобой, ты же мужик, сделаем его или нет? Как? А, расскажу, это другое дело, Данил, фактов до горла. Ешь, пока не стошнит. Ты слушай, я расскажу по порядку. Как он... Ты не думай, я как гражданин, как он баб наших употребляет, как наших ребят, как меня, как тебя и еще... Ты только по турку не бойся. Как надо прицельно со всех рогаток. Ты ж пресса. Пиши, не хочу. А хочешь, я даже название тебе для статейки придумал. Акула Кихметов пользуется властью и думает, мол, ему сойдет. Как? Если не нравится, скажи, есть еще. Акула Кихметов, гад, властью пользуется, думает, мол, на него управа не найдется. Ошибаешься, акула Кихметов найдется. Надо будет, мы всех сексапилов достанем. Берешь? Берешь заголовок? Бесплатно отдам. Хотите, чтобы я написал об этом? Ну, самое то, написать, конечно, ты ж пресса. И опубликовал. Во-во-во, именно так, именно опубликовал. То есть историю моего позора опубликовать? Почему? Ты то тут при чем? Ты свое дело дуй, как говорится, о другом не думай. Что будет статья? Про кого она будет? Про турка, конечно. Ты что? Про растление народа? Про все то такими словами, чтобы он у него. Ого! Теперь понимаю. Да ты что? Да ты что? Полагайте, я должен описать с ваших слов, где и как они виделись, как он смотрел на нее, как она на него, как они бродили по улицам, тесно за руки взявшись. Этого не надо, за руки там или за ноги, это не обязательно. Как солнце и звезды на небе мы улыбались, как они счастливо смеялись в ответ. А, что ты там бормочешь? Или как они прятались в парках в самых укромных уголках, чтобы наконец прильнуть друг к другу и стыдливо коснуться губами губ. Данил, 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 подожди. Он садил ее в наш ГАЗ-24, и брали они строгий курс на оперативную хату. И там две свиньи в антисанитарных условиях. Не надо, не надо, не надо, замолчите. Я вас прошу, замолчите, я не хочу знать, как это происходит. Правда пиши, все по правде должно быть у нас, чтобы похоже, чтобы как в жизни... Послушайте, послушайте, разве вы не видите себя со стороны и даже не чувствуете? Я ведь живой человек, понимаете, живой. Я? А я? А ты думаешь, я что? Или думаешь, у меня вместо совести пиво одно в организме? Погляди на меня, я же по чести желаю служить моему государству. Государству, не турку, не ему. Стоп, не плакать, держи себя мужиком. мужиком говорю, как я. Вот смотри на меня, Данил. Данил, если мы мужиками не будем, то кто же вместо нас? Ведь нельзя нам, Данил, сдаваться, я прямо чувствую, как нельзя. Эх, Данил мой, Данил, погляди без очков, страна стоит огромная, сильной надеждой смотрит на нас и верит, родная, что мы с этим турком, со всеми ползучими гадами, которые все наши радости заглотили и переваривают. Слышишь меня, Данил? Ну, слышишь ты меня или что там? Вот знал, я как знал, что ты плачешь. Любишь ты слезы, интеллигент, драные. Эх, Россия ты, матерь, всегда ж тебя перепадало из-за таких вот сынов. Всегда же, когда надо было в кулак этим же кулаком по врагам. Они, дети, чертовы. А... Ну вот что. Если вы еще хоть раз, еще хоть одним словом, коснетесь жены или родины. А, достала, достала, а мне тоже обидно. Представь себе, представь. «Хотите со мной разговаривать? Не трожьте святыни, прошу вас, не трожьте!» «Просил же я вас, как человека просил, сколько можно просить?» «Я правда не знал, как мне быть, только молчите, прошу, уже хватит, наслушался, а вас я ранен, может быть больше, в самое сердце, если вы этого хотели, то можно считать, все удалось, я пытаюсь, хочу, не могу осознать, что же случилось со мной, со мной, с ней, с нами, что же случилось?» Да убью я его, запишусь на прием и убью. С ножом вот этим. Да, или хоть топором. Достану топор, что сейчас с топор-то? Когда он принимает, позвоню и запишусь. Что мне сказать? Как лучше представиться? Посоветуйте, из, из газеты? Или из газет не надо, откуда? Просто, просто на прием, да, просто звонит гражданин и умоляет принять гражданин. Ну скажи телефон, какой у него телефон? У него, я, Данил, 12 штук и еще 3 в туалете. Зачем? Дать хотя бы один, хоть какой-нибудь, не один. С топором не пропустят, сразу говорю, только зря понесешь, еще отберут, еще в терроризме обвинят. А с веревкой пустят. Веревку достать да могу, да, веревку вообще просто. А может быть галстуком? У меня очень длинный один есть, кстати, вот хорошего качества, посмотри. Почти до колен, черный с красными подтеками. Подарок жены и сонечки. Вот только, не надо не останавливать, я все решил. Или я, или он. Нам с ним не разойтись, только убить его, а потом и... Потом себя. Или сначала себя, а потом уж его. Вы посоветуйте, я, может, не прав. У, У, парень! Вам скучно? Да весь во мне! Не надо его так, не надо. Вам скучно, вызевали. Действительно, если подумать, все это со стороны и пошвы, и скучно, и стыдно. Господи, да чего же мне стыдно? Нормально. Он себя по-нормальному, и ты его сейчас ночью тоже сделаешь, и все будет нормально. Ты не пыли, Данил, все будет нормально. Ответьте мне все же, зачем он к ней приставал, э, приставил шпиона? Кого? Вас. Меня, да я разведчик, а не шпион, да неважно. Как понимать, вот так он ее любит? Кто любит? Турок? Он любит, он. Скажите, такое возможно? Бывает же, любит ее как впервые. Ему не спокойно, ему не по себе. Как же она там, с кем там, как она без него? Турку-то нашему, не по себе. Ну а почему бы и нет? Он на работе, у него работа, и у нее всякая, мама или дом, дочь, муж. Ну не надо, не надо смеяться. Думаете, я не понимаю. Именно это как раз я способен понять. 16 лет мы женаты, не было дня нетревожного. Идет ли она из дома, я в любую погоду высовываюсь из окна. И жду, и гадаю, надеюсь, поднимет глаза, улыбнется мне, помашет рукой. Остановка через дорогу. И как же она, несмышленно шминует этот кошмар. Садится в автобус и новая мука. Прижмут, вдруг, раздавят, или толкнут, оскорбят. И так всякий день, и по всякому поводу. Дни, вечера, ночи без нее. Ой, мука, мука. Мужик, Данил, я тебе говорю, успокойся, веди себя как мужчина. Как я сразу не подумал, он ее любит. Боже мой, вот оно, прозрение, любит он. Самая тоскливая, самая безвыходная для меня. Он любит, он любит ее. Молчать, молчать, не люблю такое слушать, турки не любят Не турецкая это специальность любить и чувствовать Он себя в лапы хватает и отжимает И жмет пока из себя вода и песок И вода и песок, и уже потом только песок Куда окна смотрят, ага Ну иди сюда, иди, иди-иди Зачем? Гляди, да не бойся, туда гляди, как следует, вниз, вон туда А что там? Мужиков видишь, видишь? Да-да, это алкаши митингуют Вон туда погляди да-да-да, вон туда с похоронными мордами. В мышиных плащах? В защитных. Мышиные шляпы. Защитные. Ну что ты? Цвета даже не различаешь. Ну, разглядел? Да. 18 орлов. 18. Все соколы до одного. Я за каждую руку отдам. Хоть бошку мне руби. Ну вот все как один. Все, Данил, все по его э, дамам расписаны. Вот ты подумай. Куда? Куда? Не-не-не. Вот смотри, смотри. Почему? Потому-потому, это же Данил в мозгах не помещается, до да какого позора он наш пять раз орденоносный коллектив довел. Сколько мрази кругом, ты сам видишь, наркоманы, спидовые домушники, спекулянты. Плюс молчу уже про нашу глобальную сеть международных мафиозных структур, интеллигентно выражаясь. Так, турок, подумай ты, нас, квалифицированных бойцов, что делать заставил? Султан недобитый, усище бывает, бывает раскинет по щекам, и как заорет по коням соратники, вперед! Куда же ты пропала, моя Соня? Догоним врагом, врагов и патентов и подвесим всех за яйца. Соня, Сонечка, спасать тебя надо, спасать. И орёт в уши, так что ты пухнешь. Вперед, вперед! Да, так и живем в душу плюют, откачивать не успеваем. А спросить, когда кончится лажи, это так страшно. И терпишь, терпишь. А кому легко сейчас? Да ты напрягись, гневом, окрепни, щеки надуй, и вперед, за правое дело. Мужик же ты или куда? Мы же шли к тебе, чтобы это, ну, помог. Так помоги! Не могу Ну? Ну не смогу, даже не поинтересовались прежде, чем идти ко мне Газету у нас для детей, для невинных Интед зачем? Да знаем, интересовались, не веники вяжем, Данил Ну что ж нам тогда делать, Культы у нас в списке только один муж такой Пожалуйста, летчик, штурман как птица за Турцией долетает и обратно. Два оконя затесались из морского флота. Геолога держим, и ты, геолог, держись. Мультимиллионер, пластический хирург, врач-ванировок, сводч, народный артист, трансагентство, таможня, народный суд, экс-чемпион земли погреблен на байдарках и каноэ. И только ты у нас, Данил, газета. Только ты один, пресса. Только один, родненький, милый. Ну, спасешь нас? Спаси, пожалуйста, я тебя как мужик мужика прошу. Встаньте, кто-нибудь войдет, подумают, стыдно. Докачается да турок, вали его, пальнуть по нему с из рогатки, он сам ляжет. Вот поверь мне, я чувствую, я, богом глянусь, чую, только пальнуть. Нельзя, вы поймите, нельзя. Пальни на коленях, прошу, Данил, да пальни уже. Не могу, я сказал же, ну что вы так... Да как же им детям про это все? Они ж тут при чем? У нас что у нас сами? Ничего не получается. Да может получится еще? Как? Наши кошмары, как? Да как-нибудь, а чего? Была у нас думка, подумали. Слушай, а может напишешь, как есть, ну и в эту, в глобальную сеть. Знакомые есть в сети? Не, нет у меня никого. Нету. Жаль, а могли бы. Эх, как могли бы. А, жаль. Стойте, стойте! Подождите, подождите. Да, мужик, ты не прав. Ребята соковы все говорят, с такими женщинами, с женщинами легкого поведения мы так не покончим. Торок он, Соковы говорят, орлы. Ну, как хочешь, мужик. Нет, ты не прав. Давай разберемся. Только вот, мужик, мы не будем. Давай по порядку. Жена твоя, значит. Соня! Соня! Соня, Соня! опомнись, Соня! И Свет помер. Ну что ж, друзья, я жду ваших отзывов в нашем прекрасном чате на сайте ezo.fm. отзывы о пьесе, которую я имел удовольствие вам прочесть несколько минут назад, и покуда, покуда вы собираетесь с мыслями, хочу вам рассказать о такой удивительной Премии. Есть же э, премии за разные достижения в области э, науки, э, человечности, э, прогресса и так далее. А есть премия Дарвина. Это премия, которая присуждается людям за самые э, глупые э, смерти, собственно, которые э, они... Э, Самые глупые случаи смерти, которые случались с людьми э -э, То есть, по сути, премия довольно чернушная Но при всем при том, немало в ней забавного И премия учреждена, собственно, ровно 20 лет назад Поэтому именно сегодня я решил к ней вернуться И рассказать о ней несколько подробнее Ну, а чего рассказывать о самой премии? Э -э, самое главное, собственно, это... Э -э Наши призеры, наши призеры, о которых и пойдет речь. Итак, с 95 -го года все началось э, потому, что именно в этом году было огромное количество таких вот нелепых смертей. Ну и давайте начнем. Первое называется Рыбака-Русалка, если они, если честно. Ужасные останки были обнаружены на причале возле озера Талон Смерть Нейла из Мельбурна была окутана в тайну и в костюм рыбы. Оказалось, что э, местные власти заявили, что мужчина был облачен в прорезиненный костюм, представляющий из себя тяжелое водонепроницаемое зеленое трико, которое он, собственно, ручно из подручных материалов. Этот костюм имел всего лишь одну застежку-молнию на всю длину тела и, плотно облегая туловище, заканчивался рыбьим хвостом, в который упаковал свои ноги, э, собственно, этот нейл. Помимо этой застежки, в костюме не было других отверстий, за исключением лишь дырок для глаз. Странное плотно облегало тело и значительно затрудняло дыхание и сковывало движение. В последний раз Нейла видели менее чем в километре от озера Тулунда. Видимо, он пытался в своем рыбьем костюме доплыть до берега. Второй подобный костюм был обнаружен у э, Нейла да, далее в гараже. О причинах побудивших австралийца к этой нелепой вылазке до сих пор не ясно. Хотя, по мнению местных жителей, он просто всегда хотел быть русалкой. Но вот, честно говоря, желание он свое исполнил, а закончилось его это волеизъявление довольно грустно. Итак, следующий лауреат премии Дарвина, 34-летний Джеймс Бернс из Голода Лама. Поаплодируем, друзья! Ууу! Итак, дорогой Джеймс погиб в марте, поскольку решил починить свой грузовичок для перевозки скота Ему, видите ли, не понравился подозрительный шум, который шел из-под нища машины Поэтому он залез под грузовик и попросил своего друга выехать на шоссе Дабы он мог воочию обнаружить причину стуков у своей колымаги Друг не смог отказать другу И они э, все-таки выехали на шоссе А одежду Джеймса намотала на карданный вал и сделала его э, одним из лучших Лучших номинантов на премию Дарвина. Естественно, друзья, посмертно. Итак, Джеймс, конечно, поразил нас своей выдумкой, но это не все. Буквально 31 августа 1995 -го года в Египте премии удосужился житель деревни Назлат-Имара. Событие, которое привлекло к нему внимание сначала агентство Reuters, а потом и Дарвиновского комитета, произошло 31 августа 5 95 года, как я уже и говорил. Молодой фермер Ахмат очень любил своих цыплят, которых он выращивал на Продажу. Когда один цыпленок случайно свалился в калорий с глубиной 18 метров, Ахмат, недолго думая, бросился на помощь, крикнув домашним, чтобы они тоже не мешкали. Плавать Ахмат не умел и быстро захлебнулся. Буквально через несколько секунд даже участь постигла его сестру и двух братьев, поскольку они тоже не умели плавать. Последними, последними в колодец спрыгнули два друга Ахмада, и они тоже утонули. Тела погибших удалось вытащить из колодца только через несколько недель, и вытащили цыпленка. Кстати, цыпленок был жив. Вот э, такая удивительная история из Египта, друзья. Эти э, ребята не дадут нам э, соскучиться, и следующая наша э, дарвиновская история называется «А мне летать охота». Итак, Аризонский дорожный патруль был немало озадачен, когда натолкнулся на оплавленную груду металлу подножия утеса, возвышавшегося над дорогой. Место крушения выглядело как после авиакатастрофы, однако хоть и не сразу, но в груди обломков полицейским удалось опознать автомобиль Chevrolet Impala 1967 года. -19 года выпуска. Как выяснилось, машина принадлежала американцу, бывшему летчику, который так и не смог расстаться с полетами после увольнения из ВВС и во что бы то ни стало, решил вернуться в небеса. Для этого он приделал к своему автомобилю реактивный самолетный двигатель, выбрал безлюдное место, выбрал шоссе в степях Аризоны, выжил сцепление, газ и нажал на некую красную кнопку. Дальше все было как в каске. В сказке видели добромолодцы севшие, не видели поехавшие. Все Остальное эксперты установили с известной долей вероятности По характеру горения и павления асфальта И другим косвенным данным Место старта находилось более чем в 3 милях от финиша То есть от скалы Несчастная антилопа гнула Развела скорость около 350 миль в час 350 миль в час Это практически 600 км в час и оставалась на дороге на протяжении 2,5 миль То есть 10-15 секунд Водитель при этом испытал перегрузки Более типичные для авиации Но все еще пытался затормозить В результате чего шины стерлись Оставив на дороге жирный черный след После этого машина, конечно, взлетела И оставшуюся до скалы Милю С небольшим преодолела по воздуху Могилой инноватора стал черный кратер В вертикальной стене Глубиной 3 фута на высоте 40 метров Полицейские, которые нашли его за, Зубы. Это все, что от него, кстати, осталось. Все, что осталось от него в груди жженого металла, объяснили его смерть тем, что автомобильные тормоза не предназначены для таких нагрузок. Неповрежденно осталась наклейка на бампере его автомобиля. Она гласила... Как ты находишь мою езду? Звони 1800, поцелуй мою задницу. Собственно, свою задачу и надпись, поставленную цель на этой наклейке, он летчик и выполнил. Но, собственно, на небеса он попал немножко по другому, в другом формате и по другому поводу. Ну и, друзья, следующая наша новость называется «Берманский Питон. 11 октября 1995 года 19-летний Грант Уильямс неделю не кормил своего питомца 12-футового берманского питона. Когда же наконец он решил накормить зверушку и принес ему живого цыпленка, голодавший питон выбрал добычу несколько поаппетитнее. Бросок питона был очень быстр и ошеломителен. В мире мало существ, которые способны увернуться от его атаки. Таким образом, Грант Вильямс оказался в списке лауреатов. Дарвиновской премии. Ну а 5 летний э, Стефан Мака решил почистить кормушку для птиц на своем балконе, встав на кресло на колесиках. Очень разумное, надо сказать, решение. Однако э, резкое движение, которое он э, по непонятной причине произвел, кресло откатилось к противоположному концу балкона, а канадец упал с высоты 23 этажного дома и, конечно, разбился разбился э, по своей глупости и э, ко всеобщему несчастью и негодованию 4 декабря Житель штата Индиана снес себе полголовы, когда чистил оружие и решил проверить его при помощи зажигалки, поднесенной к дулу. Он просто хотел посмотреть, насколько вообще он все вычистил и как там все здорово. Этот случай не единичный. 19-летний Грегори решил проверить пистолет 54-го калибра, у которого возникали осечки при выстреле. Он заглянул в дулу и подсветил себе зажигалкой. Огонь вспомнил порох и пистолет выстрелил. Собственно, и житель Индианы, и 19-летний Грегори получили премию Дарвина за вполне себе реальные заслуги. Итак, мы перешли уже в 96 год, город Торонто, в башне канадского банка торонто Банк. Один из адвокатов, преподающий в юридическом колледже, проводил экскурсию среди студентов своего факультета. На одном из верхних этажей 30-летний Гарри решил на примере показать, насколько безопасны окна в небоскребах. Он подошел к огромному стеклу и, что есть силы, двинул по нему локтем. Дзынь обидно треснуло стекло и обрушилась вниз с 24-го этажа градом осколков, прихватив с собой и самоуверенного адвоката, руководящий партнер юридической фирмы, который, которая наняла Гарри, отозвалась о нем как об одном из лучших, самых ярких членов адвокатской ассоциации, насчитывающей 200 адвокатов. Кстати, 199. Упс. Ну и, друзья, последнее по э, своему порядковому номеру, но не по значимости, э, рассказ называется «Игры с тигром». Это снова 96-й год, буквально 2 января, только-только-только отпраздновали э, Новый год и уже дарвиновские случаи, ну как об этом не рассказать. Есть такая у нас в России традиция ходить в баню, а в Индии немного другая традиция. Там в новогоднем приветствии надевают друг на друга цветочные гирлянды из ноготков. Это такие цветы, если, дорогие радиослушатели, вы с ними раньше не сталкивались. Итак, два индийца, насмотревшись кино, тоже, видимо, индийского и взомнив себя супер-раджами, гуляли по зоопарку, когда одному из них пришла в голову мысль надеть гирлянду на тигра, так сказать, отметить Новый год вместе с чудесным животным. Итак, тигр Шива, недавно отметивший свою 13-ю зиму, лежал на солнышке и грел животик. Подобно всем кошкам, он что-то там себе вылизывал и э, ничего не мешал, никому не мешал, э, ничто не предвещало, э, не предвещало беды. Однако он обратил внимание на два человекоподобных существа, которые ввалились в вольер с цветочной гирляндой и изрядно пьяными. Когда Суреш Раи бросил на тигр гирлянду из ноготков, тигр несколько расстроился и бросился с гирляндой других ноготков прямо на индуса. Пракеш Тивари, который был другом Суреша Раи, попытался помочь другу и с криками «Брысь отсюда, кошара!», пнул тапочком по морде этого самого тигра Шиву. Шива, конечно, оскорбился, он такой подлости не видел со времен черно-белого бродяги, поэтому оторвался на индийце по полной. Собственно, оторвал ему руки, ноги и голову, и все это дело спокойно себе кушал, пока зоопарк не заработал после новогодних праздников. Ну и, друзья, на этой веселой, неподражаемой, потрясающей ноте я хочу попрощаться с вами буквально до следующего понедельника. Следующий понедельник уже будет в августе, лето пролетает незаметно, пожалуйста, не у Пускайте возможность порадоваться и насладиться им воле. Следующий понедельник, 3 августа. Именно тогда мы с вами и увидимся, услышимся и снова порадуемся присутствию друг другу э, в наших жизнях. Это было радио «За гранью» программы «Не спи, замерзнешь» и я, ее ведущий Сергей в Бодрости вам, друзья, хорошего настроения и ярких впечатлений. Счастливого лета. До скорой.